0: está
1: grabando. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos al podcast de Hablemos de Fútbol y Tres y Fuera. Yo soy Jesús Sánchez y es un placer que estén con nosotros nuevamente listos para seguir con estas previas divisionales. Ahora es el turno del norte de la conferencia nacional. Rudy Jacinto, como siempre, está eh, aquí también para hacer
0: su análisis. Rudy, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jesús? Eh, listo, nos faltan tres divisiones y esta es sumamente complicada de predecir y por eso me parece de las más divertidas que he estudiado esta temporada. Sí, así es. Sin duda alguna
1: trae... Eh, ...a dos, tres equipos tal vez que eh, tengan credenciales suficientes para aspirar por el título divisional... ...y tal vez ese cuarto equipo que ya eh, aquí podremos debatir cuál es, que tiene aspiraciones por lo menos de comodín... ...si todo se le eh, alinea bien, eh, y pues por lo menos yo me refiero al equipo con el que vamos a iniciar esta previa... ...que son los Detroit Lions... Eh, el inicio de esta nueva era en Dittor, que fue muy pobre en, con esta nueva conexión expatriota de Matt Patricia como head coach y Bob Quinn como gerente general, eh, en este offseason salieron a gastar fuertes en el defensive end Trey Flowers, el corredor CJ Anderson, los esquineros Justin Coleman, Rashan Melvin y el receptor Dania Mendola. Entre sus bajas está la del defensive end C. Lanza, el corredor Legaret Blount, el safety Glover Quinn, el guardia TJ Lang, y el esquinero Nevin Lawson. Su draft inició eh, en el top 10 con la selección del ala cerrada TJ Hawkinson de la Universidad de Iowa. Eh, la llegada de Darrell Bevel como coordinador de ofensivo, me gustaría empezar hablando un poquito del staff de entrenadores de los Detroit Lions, amenaza con cambiar la esencia de Detroit, haciendo de los Lions un equipo que busca establecer el juego por tierra, y que tal vez dejará el juego aéreo eh, un poquito para un segundo plano, que desde que llegó Matthew Stafford realmente ha sido todo lo contrario, ha sido un circo aéreo en Detroit, eh, con Matthew Stafford, con Calvin Johnson, eh, con esta nueva generación de Marvin Jones, Kenny Golade y Golden Tate en su momento, entonces creo yo que esa temporada cambia un poco esta esencia de Detroit, que se asemeja un poco más a lo que busca dar el beber a la ofensiva, y específicamente, eh, perdón, en general el equipo con eh, Matt Patricia, que siendo un coach defensivo como que uno eh, se imagina o se espera que sea un estilo físico jugando defensiva y corriendo el balón, Kerrion Johnson es candidatazo, creo yo, a hacer de las revelaciones esa temporada, a sorprender a propios y extraños. La temporada pasada ya lo hizo muy bien, muy limitado por lesiones, pero que nos puede entregar sin duda alguna una temporada de más de mil yardas, y por lo menos doble dígitos por ahí de en, la, pues, en la casilla de eh, anotaciones. En ese sentido confío mucho en lo que puede hacer Kerryon Johnson, que te ayude un poco a dominar el balón, no exponer tanto una defensiva que no luce tan bien en el papel, eh, y ver qué tanto pueden aspirar en Detroit este año en una edición tan cargada, como es, el, como es este norte de la NFC con Chicago y Green Bay tan fuertes, ¿no?
0: Sí, eh, en 2017 ganaron nueve juegos, perdieron siete, llega Matt Patricia, despiden a Jim Caldwell, que pues eh, eh, se habían estancado un poco, creo que por eso hacen la transición, tuvieron un calendario de dificultad promedio, creo que ya se enfocaban en correr, Chuy eh, les costó, como que llevaban los Detroit Lions años siendo de las peores ofensivas terrestres, quisieron cambiarlo, pero creo que sacrificaron demasiado en cuanto a la amenaza aérea que tenían o representaban. Se deshacen de Golden Tate, lo mandan a las Águilas de Filadelfia, se lastima Marvin Jones, eh, para mí, eh, este, ay, se me está escapando el nombre por completo, Kenny Holiday, eh, en su temporada que fue la número 2, no ascendió a ese nivel de receptor número uno que muchos esperaban o estaban presumiendo es un buen jugador, pero simplemente faltaban armas en esa ofensiva, se lastimó el mismo Kerryon Johnson, entonces... Creo que se descompuso por completo el equipo, la defensa fue promedio, eh, top 10 en menos yardas permitidas, eso sí se los concedo, pero eh, vamos, creo que fue una temporada sumamente gris de Detroit que a mí me dejó más eh, lectura negativa que positiva en cuanto a lo que ofreció Matt Patricia como head coach y se le criticaba mucho que quería parecerse demasiado a Belichick, que no tenía ninguna clase de empatía con los jugadores, eh, que salía y decía, bueno, vamos a ser los patriotas de esta división, y creo que los Packers escucharon eso y se rieron, y los Likingos escucharon eso y se rieron, y los Osos escucharon eso y se rieron dos veces más. Eh, ¿Qué hicieron en esta season Creo que corrieron mucho, y creo que van a correr más, quitaron al coordinador ofensivo Jim Covcuter, que su predilección habían sido pasos más cortos y rápidos, le cambió el estilo de juego a, a Matthew Stafford, y ahora ya con Gerald Devil, que pues si algo le caracterizó su paso con, con Seattle fue precisamente el juego terrestre tan obsesivo que tenían. Entonces, en una NFL más aérea, o que cada vez tiende más hacia lo aéreo, creo que Detroit va a correr más. Y creo que por eso irá también con una especie de freno de mano al ataque. Gastaron 173 millones de dólares en 17 jugadores. Esto es el quinto monto más alto de todo el offseason. Y creo que eso, si hablamos de que quieren ser, o si hablan de que quieren ser los patriotas de la división, ¿Cuándo hemos visto a los Patriots de Nueva Inglaterra gastar de esta manera? Más bien creo que empieza a sentir calientita la silla del head coach Matt Patricia y por eso se ponen a gastar de forma tan eh, pues, agresiva. No sé si, si bien o mal, pero por lo menos sí creo que es un, un, un gasto muy agresivo. Pierden a jugadores importantes como Ezequiel Lanza, que es el pass rush más importante que tenía eh, este equipo. Y... Pues bueno, van a enfrentar un calendario de dificultad promedio. Se les dan siete victorias en el over-under de, de las eh, apuestas, eh, digamos, las selecciones que les espera Las Vegas o que le dan Las Vegas a los apostadores. Yo soy más bien pesimista de lo que creo que puede hacer este, este equipo Chuy. Sí me encanta Kieran Johnson, sí creo más en Matthew Stafford que muchos, eh, no sé si analistas, pero por lo menos el consenso de aficionados. Pero su esposa tiene una situación ahí bastante, bastante grave. Lo operaron el, el, el cerebro. Y yo sí me pregunto hasta qué punto eso le va a afectar a Matthew Stafford, que no se está comentando en los medios. Y además Stafford no ha podido jugar en la pretemporada. Entonces creo que va a llegar lastimado de ese inicio de, de campaña. En líneas generales, eh, una ofensiva capaz, pero no espectacular, con un head coach que como coordinador defensivo a veces cumplía, a veces no. Como head coach creo que nos ha quedado de ver muchísimo. Y pues vamos analizando, si quieres, el costado defensivo del balón, pero creo que los Detroit Lions van a ser de promedio para abajo en cuanto a ofensivo.
1: Sí, el costado defensivo que fue la eh, gran parte de este off-season, el centro, de lo que se estuvieron eh, por ahí poniendo más atención, la llegada de Trey Flowers, que mejora por bastante lo que te ofrecía Siglianza ya al final de su carrera en Detroit entre las lesiones y entre que realmente era un pass rusher muy eh, poco productivo. Tienen a Mike Daniels que llegó también ya eh, por ahí del mes de julio que llega un rival div divisional directo como son los Green Bay Packers y que además eh, complementa muy bien a eh, Damon Harrison que se sigue estableciendo año tras año como el mejor tackle defensivo en contra del juego por tierra eh, lo de Gerard Davis es preocupante no solo porque no se ha podido desarrollar como el linebacker de primera ronda que todos esperaban que pudiera eh, sacar ese potencial, sacar ese provecho de ser un pick alto, y le suman todavía una lesión en el tobillo que lo podría dejar eh, fuera el primer mes de eh, temporada, que apenas sufrió en la tercera semana de pretemporada. Eh, la secundaria también tiene una inversión fuerte este offseason que es la de Justin Coleman, que se había desarrollado principalmente como slot cornerback con los Seattle Seahawks, y que se consolidó también como uno de los mejores en esa posición en la NFL, llega a Detroit eh, y veremos quién puede tomar el rol de número 2, porque está muy claro que Darius Slay es de los mejores eh, número 1 en la conferencia nacional, tienes a Justin Comlan como número 3 y veremos quién levanta la mano entre a Sean Melvin, que lo hizo muy mal en Oakland la temporada pasada, está Jelene Tabor, que es una ex selección de segunda ronda, entonces la competencia está ahí entre ellos dos, es clave ver quién puede ser el número dos para apuntalar bien ese grupo de esquineros, y sí, la defensiva tal vez no es la más talentosa, sí es mucho mejor que la que presentaron el año pasado, pero que no me convence al 100% con lo que hicieron, creo que no es suficiente, y además... Matt Patricia realmente no es el genio defensivo que tal vez eh, podría elevar el nivel de esta defensiva en términos generales, eh, yo tengo a, a Detroit con un récord de 6 y 10 en esta, en esta temporada 2019.
0: Sí, espero mucho del pass rush, creo que ahora sí se reforzaron bastante, pero en la secundaria queda mucho de ver, hay posiciones todavía debilitadas. Yo tengo a Detroit esta temporada con cinco victorias y once derrotas. Mm -hmm. mm, más o menos andamos por el, el
1: mismo rango. Pasamos ahora con los Green Bay Packers, que me atrevo a adelantar, son mis favoritos para ganar esta división en 2019. Eh, se movieron mucho, se movieron mucho y muy bien en este off season, empezando por el cambio en el staff de entrenadores, llega Matt Lafleur a ser el nuevo head coach de los Green Bay Packers, después de un paso complicado, sobre todo al final de eh, Mike McCarthy, que salió a mediados de la temporada pasada. Eh, durante el offseason se enfocaron bastante en el costado defensivo. Ahí vienen sus principales tres firmas de la agencia libre, los pass rushers Savarius Smith y Preston Smith, el safety Adrian Amos, y en la línea ofensiva llegó Billy Turner. Entre sus bajas nos encontramos el tackle defensivo Mike Daniels, eh, los linebackers Clay Matthews y Nick Perry, el esquinero Bashad Brilland y el receptor Randall Cobb. Su draft eh, inició con la selección del defensive end Rashan Gary. Como les decía, eh, la temporada de Green Bay al final de cuentas va a depender siempre de, de la salud de Aaron Rodgers, que se espera que se mantenga sano, pero luego viene por ahí un golpe de Khalil Mack, eh, un golpe de Anthony Barr y termina con la temporada de los Green Bay Packers desde el primer mes, prácticamente la campaña, suponiendo que Aaron Rodgers va a estar sano en este inicio de temporada y que se puede mantener de esa manera. Me gusta muchísimo el roster que plantean los Green Bay Packers, eh, para este 2019. Antes de pasar con el costado ofensivo, que es el que me parece el más interesante, eh, empecemos por el costado ofensivo. Eh, que está consolida, sí, 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 sí como el mejor eh, receptor de este roster, el mejor receptor de esta división, y compitiendo también por ser el mejor de la NFC, por ahí junto a Michael Thomas de Nueva Orleans. Eh, Marqués Valdés Scanling me encanta este año como jugador revelación. Creo que está listo para dar el siguiente paso como número dos. Eh, por ahí muchos hablan de Jerónimo Allison, pero yo sigo confiando en Valdés Scanling. Los Packers le dieron el voto de confianza eh, y bastante fuerte durante la agencia libre y el draft. Varios pedían receptores para los Green Bay Packers, porque no era suficiente con este con Davante Adams y con el grupo de receptores jóvenes que había detrás de él. Pero confiaron en Marqués Valdés Scanling. Creo que se ve la producción, se ve el talento, se ve el potencial al final de la campaña anterior. Y que ya dejó muy atrás Equanimos sam Brown. Y que va a robarle muchísimos targets a Jerónimo Allison y algunos a, a Davante Adams. Veremos qué puede hacer también este juego por tierra con Aaron Jones que a mí me gusta intermitentemente. Entre lesiones, entre suspensiones, entre que dice que está fuera de forma o que ahora sí ya está... En buena condición física. Sigue siendo intermitente lo que podemos esperar de Aaron Jones. Que parece que toca el balón y lo hace muy bien. Sobre todo cuando lo comparas con los acarreos de los otros corredores de los Green Bay Packers. Creo que la ofensiva en términos generales está en un buen estado. Fuera de la posición de la cerrada. Que entre Jimmy Graham y Mercedes Lewis ya no haces ni uno solo que sea efectivo. Pero la ofensiva creo que está en un buen estado siempre cuando está Aaron Roger Sano. Y con un Matt LaFleur que realmente no lo hemos visto... Eh, pues muchas credenciales en la NFL con todo y que es un coach ofensivo donde ha estado más recientemente con los Tennessee Titans no fue tan destacado su paso en Tennessee como para verlo ya como head coach pero en términos generales creo que te puede, de, que te puede cumplir eh, como play caller depende obviamente mucho de la relación de Aaron Rodgers pero creo que la ofensiva eh, pasa a dar un paso atrás para que el costado defensivo sea el protagonista de estos Green Bay Packers.
0: Sí, reflexiones muy interesantes las que planteas, Chuy. Yo soy de la idea de que en este inicio de temporada la defensa va a ser la que va a levantar la mano, en lo que la ofensiva empieza a carburar, a entenderse, y entonces ya veríamos una ofensiva más completa, más complementada hacia la segunda mitad de temporada. Matt LeFleur pasa de ser el coordinador ofensivo de Titans al head coach de Packers, ¿Quién es Matt LeFleur? Bueno, él ya trabajó con Kyle Shanahan con, en, con los Falcons, él ya estuvo debajo de Sean McVay con los Rams, eh, eso sí, con los Titans, preocupa el 2018 porque fue un ataque muy terrestre y un ataque muy ineficiente. Creo que se deriva de la lesión de Marcus Mariotti, y que por eso se volvieron más conservadores. Pero... Aún así, ahí tenemos la, la advertencia de lo que podría ser una ofensiva sumamente eh, terrestre y que quizás le robe algo de magia o de oportunidades al brazo de Aaron Rodgers. Creo que si se cargan tanto hacia el juego terrestre, ahí sí tendríamos un problema. Eh, cuando hablamos de ofensivas balanceadas, creo que muchos equipos en la NFL piensan que en la mitad de las oportunidades tengo que correr y en las otras mitades de oportunidades tengo que pasar. Y no, yo creo que ser una ofensiva balanceada más bien debería significar que tienes respuestas para toda clase de problemas o planteamientos que te pueda dar una defensiva. Si una situación te exija correr, que puedas correr. Si una situación te exige pasar, que puedas pasar. Y eso para mí es un verdadero balance ofensivo. Entonces, se vuelve una de las historias más importantes en esta temporada el ver la química que pueden desarrollar el nuevo head coach Matt LeFleur con Aaron Rodgers, un coreback veterano de 36 años, que ya es un viejo lobo no con el colmillo todo retorcido. Y le van a pedir hacer cosas no que no sepa hacer, sino cosas que no ha hecho quizás desde el 2011 o el 2012. Eh, play actions, van a hacer corridas por zona, que le dé la espalda a la defensiva. Creo que son cosas que Aaron Rodgers puede hacer perfectamente bien, pero que en la ofensiva de Mike McCarthy no le habían exigido. Entonces yo por eso creo que sí va a funcionar este planteamiento ofensivo nuevo. Solamente tengo la preocupación de qué tanto vayan a enfatizar el juego terrestre, porque si se cargan demasiado... Creo que por ahí se les escapa la eficiencia eh, ofensiva. Nathan que también llega como coordinador ofensivo. Él fue antes coordinador ofensivo de los Jacksonville Jaguars. Otro al que le gusta correr muchísimo. Por ahí se le eh, escapó eh, la oportunidad de llegar al Super Bowl con la remontada de los Patriotas en el cuarto cuarto. Pero eh, es, me queda como advertencia. Se mantiene Mike Patton como coordinador defensivo. Me parece una sabia decisión. Empezó bien la defensiva de los Packers, pero... Eh, bueno, se le fueron lastimando muchos jugadores y ahí es donde se volvieron mucho más vulnerables, eh, me gusta muchísimo Aaron Jones, uno de los corredores más talentosos en toda la NFL, por tema de suspensiones y por lesiones eh, no ha podido consolidarse como el número uno a lo largo de toda una temporada no creo mucho en Jamal Williams me parece lento, me parece que no ha desarrollado su velocidad y su fuerza en la NFL por ahí creo que Dexter Williams la selección de sexta ronda sería quien se convertiría tarde o temprano en el corredor número dos Mar Mar Marqués Valdés catling sí ha ascendido receptor número dos del equipo pero es más todavía una amenaza profunda por su velocidad que por un gran desarrollo técnico y demás creo que cuando le exigieron ser más que una amenaza vertical fue cuando le empezó a costar más el contribuir a la ofensiva y llegaban las frustraciones de Aaron Rodgers. Sigue gustándome cuando Cuerno Brown. Está lastimado en estos momentos. Me sigue gustando. Jerónimo Allison fue el único que le robó targets a Devante Adams la temporada pasada en los cuatro o 5 juegos que estuvo disponible. Y por ahí el Jake sigue haciendo ruido en los training camps. Aparece como receptor número 4 del equipo. Rodgers lo ha presumido muchísimo. Entonces, muchas incógnitas al ataque, pero el talento es sólido. La línea ofensiva es muy buena. El coreback ni se diga. Si se mantienen sanos, yo creo que hacia el final de temporada Vamos a ver buenos resultados. Sí, en el
1: costado defensivo ya decíamos las principales eh, adquisiciones de la agencia libre. Si ya no puede presionar Green Bay con la llegada de Sadarius Smith y de Preston Smith, que si pagaron un precio alto por dos jugadores que no tienen el gran nombre que coincidió la Agencia Libre con eh, sus mejores temporadas personales, eh, Preston Smith en Washington, Cyrus Smith en Baltimore, pero aún así es un talento superior al que tenían, que eran Nick Perry y Clay Matthews, sí o sí deben empezar a producir estos pass rushers por los extremos, desafortunadamente ya no está McDaniels en esa línea defensiva, me hubiera encantado verlo junto a Kenny Clark, junto a Dean Lowry, junto al... Eh, novato de primera ronda que también llegó, entonces eh, Rashangari me encantaría ver esa línea defensiva con McDaniels, aún así quitando Daniels y metiendo eh, por ahí el talento que tiene Rashangari, podríamos presentar un, unos cinco frontales bastante talentosos y sí, que estarían constantemente llegando eh, al coreback también la secundaria recibió una renovación casi completa, de por lo menos en la posición de safety, con Adrian Amos, que era como el héroe sin capa de la defensiva de Chicago la temporada pasada. Eddie Jackson se llevaba a los reflectores porque era el que tenía las intercepciones y los touchdowns defensivos pero Amos era el jardinero central de esa defensiva de Chicago, que te puede tener muchísimo rango, que te puede ir de lateral a lateral sin ningún problema, y se suma todavía también Daniel Savage en la primera ronda del draft, que es un safety un poquito parecido en ese sentido a Daniel Amos, tal vez un poco más físico para que te juegue como strong safety pegado a la línea de golpeo, y va a ser importantísimo que se desarrollen sí o sí los esquineros jóvenes, porque tienen por ahí picks altos en el draft, como Jari Alexander, como Kevin King, como Josh Jackson, que eh, si cumplen en ese sentido tienen una responsabilidad alta, tienen también la ayuda de un mejorado pass rush, si cumplen la defensiva está completa, Mike Pettin. Eh, como head coach puede ser muy cuestionado, como coordinador defensivo me parece una de las mejores opciones que hay actualmente en la NFL y creo que tienen los ingredientes suficientes en Green Bay para presentar una de las mejores defensivas que han tenido en un muy buen tiempo.
0: Sí, poco que agregar, solamente con el lado ofensivo son un... con Jay Stenberger, el tight end de Texas A&M, lo tomamos en la tercera ronda, eh, no me sorprendería que en esta temporada desplazara a, a Jimmy Graham eh, quien, creo que va a ser más eficiente que el año pasado. Creo que no lo convertían en opción principal al ataque y en la medida en la que lo busquen más en esta ofensiva, en primera o segunda lectura, va a contribuir más porque así es como él ha producido en la NFL. Eh, me parece que los safeties que toman a Adrian Amos y a Daniel Savage son casi clones en cuanto a su posible versatilidad en este Esquema defensivo y lo recuerdas, Chuy, cuando hablábamos de los cornerbacks en el 2018 como prospectos, Jair Alexander de Louisville era de los jugadores más atractivos, más arriesgados, de los que más le ponían la mano a la pelota, lo que vi de él en esta temporada de novato me gustó bastante, entonces yo sí creo que la defensiva va a ser asfixiante, que va a ser muy distinta a lo que hemos estado viendo en tiempos eh, recientes por la eficiencia y efectividad que va a tener, y yo por eso me atrevo a darle a los Packers una predicción de 11 victorias y 5 derrotas, que entiendo es muy agresivo, pero la, el over under en las apuestas es de 9 victorias y creo que pueden superar esas expectativas.
1: También yo los tengo con un 11 y 5 y como decía al inicio, eh, como campeones de esta división eh, norte de la NFC. Eh, pasamos a los Minnesota Vikings, eh, un equipo que se quedó corto de lo que esperábamos de ellos en 2018, apenas un récord de 8-7-1, eh, sus principales altas en la línea ofensiva Josh Klein y Dakota Dossier, eh, Jordan Taylor el receptor y realmente no muchos eh, nombres tan interesantes, sus bajas sí son un poco más importantes, el tackle defensivo Sheldon Richardson, eh, los safeties Andrew Sendejo y George Iloca y el corredor Latavius Murray. Su draft empezó con la selección del centro Garrett Bradbury que era considerado el mejor liniero interior que tenía este draft 2019 y que llega obviamente a ser titular inmediato en la línea ofensiva de los Vikings que lleva buen rato siendo el talón de Aquiles de esta franquicia. Bradbury que llega a desplazar a Pat Alflame quien fue el centro la temporada pasada y según Fútbol Focus fue el peor centro de la NFL así que por lo menos en esa parte, Bradbury no lo puede hacer eh, mucho peor. Eh, Dalvin Cook, que eh, vuelve a los emparrillados, que regresa después de múltiples lesiones en sus primeras dos temporadas en la NFL, creo que se va a convertir en el caballo de batalla de esta ofensiva y es el que va a ir dictando el ritmo. Sabemos muy bien que Mike Zimmer decidió cambiar su staff de entrenadores la temporada pasada porque no en lo suficiente, así que el mensaje es muy claro. Mike Zimmer quiere que corran, eh, llega Gary Kubiak como asesor ofensivo, creo que es el puesto oficial, llega realmente a trabajar con esa línea ofensiva, a mejorar eh, con su esquema que tiene de bloqueo por zona, que ha sido muy efectivo en Houston, fue efectivo en Denver, y ahora viene a probar esa efectividad a ver si también tiene resultados con la terrible línea ofensiva de los Vikings, la combinación de Gary Kubiak, eh, Kevin Stefanski como coordinador ofensivo, Mike Zimmer y su mentalidad de correr la bola convierten a Dalvin Cook en una opción bastante interesante... Y la línea sí es mejor del año pasado. Mencionamos ya Bradbury. Josh Klein llega a ser el guardia de derecho titular de esta línea ofensiva también. Veremos si Alfrein en una nueva posición eh, mejora ligeramente de lo que vimos de él la temporada pasada. Y por eso es que los Vikings cambian un poco su identidad con todo el que tiene este Fondix. Adam Thielen en la posición de la cerrada de Kyle Rudolph. Dalvin Cook es quien va a eh, mandar y es quien va a establecer. Si los Vikings están para cosas grandes, y si pueden dominar la bola, dominar las posiciones de eh, un partido.
0: O si podemos depender nuevamente de Kirk Cousins, que eso no es bueno. Sí, un tema recurrente con los equipos de la NFC Norte en este offseason fue cuánto gastaron en la agencia libre. Decíamos, Detroit gastó 173 millones en 7 jugadores, el quinto monto más alto de la temporada. Los Packers gastaron 185.6 millones de dólares en apenas siete jugadores y fue el segundo monto más alto de este offseason. ¿Cómo le fue a Minnesota en este sentido? 101.6 millones de dólares en 10 jugadores, la décima cifra más alta de la temporada. Entonces creo que los equipos entienden la ur urgencia Creo que entienden que las oportunidades van a ser muy limitadas para desmar desmarcarse en esta división, pero para mí un tema recurrente en el análisis de equipos en esta season es ver cuáles equipos tienden más al pase y cuáles equipos están tratando de regresarse a una era que ya no existe, enfatizando de sobremanera el juego terrestre. Creo que ahí es donde queda atrapado el head coach de los vikingos de Minnesota, Mike Zimmer, una mente defensiva brillante, pero y al igual que Matt Patricia empieza a meter la cuchara en el costado ofensivo del balón y ahí claramente quedan en desventaja contra otra clase de mentalidades más agresivas, más eficientes. A mí me gusta más, por ejemplo, cuando un Bill Belichick, mente defensiva, deja que su coordinador ofensivo haga su trabajo. O cuando un Sean McVeigh, que es una gran mente ofensiva, deja que Wade Phillips se encargue del lado defensivo del balón. Cuando los head coaches defensivos empiezan a querer imponer ese control de balón y más bien limitar oportunidades rivales que realmente producir puntos y meterle esa clase de presión a los rivales, creo que ahí es donde los juegos se vuelven más apretados y los equipos empiezan a dejar ir juegos que tendrían que estar ganando. Por supuesto, esto significa que podemos esperar una gran temporada de Dalvin Cook pero Darling Cook no ha terminado sano ninguna de sus temporadas y por eso creo que se vuelve más importante Alexander Mattison, el corredor número dos en esta ofensiva que acaban de tomar en esta clase de, de novatos. Un corredor que no tiene tanta línea recta, tiene adecuada agilidad, buenos brincos, poder en zona roja, un jugador muy interesante. Creo que me gusta más Mike Boone, quien actualmente es el corredor número tres del equipo, pero por Draft Capital le van a dar más oportunidades, por lo menos de entrada, a Alexander eh, Mattison. Don bueno, Aram Thielen lo vieron el año pasado, rompió récord, ocho partidos consecutivos con más de 100 yardas, pero cuando se dio el cambio de coordinador ofensivo, que se da porque Kevin Stefanski sí estaba dispuesto a correr más, y, y eh, se me está, John de DeFilippo era el coordinador ofensivo en ese entonces, él venía de una ofensiva más aérea, más agresiva con las Águilas de Filadelfia, y, y ganaron un juego los Vikings de Minnesota pasando así el balón, pues bueno... No se ponen de acuerdo, diferencias ideológicas y lo terminan cortando. Y no mejoró los vikingos de Minnesota y no entendió Mike Zimmer que correr tanto no le ayudó y lo van a volver a intentar y creo que ahí es donde se les va a complicar. Aaron Thielen perdió muchos targets cuando eh, se dio este cambio de filosofía. Creo que este Fondex lo resolvió mejor, fue más estable su producción a lo largo de la temporada y lo de lo que tenemos que ver es, bueno, ¿qué vamos a esperar de Kirk Cousins en esta Segunda temporada ya en la misma ofensiva en teoría, pero eh, costando mucho dinero, lo cual complicó la inversión que podían realizar los chiquillos de Minnesota en este offseason. Y en realidad sin muchas armas ofensivas nuevas. Renovaron a Kyle Rudolph, pero llega Herb Smith como ala cerrada en novato, un jugador que me gusta mucho, gran boxeador, buenas manos, genera algo de yardas después de recepción. Creo que veremos más formaciones con dos alas cerradas enfatizando el juego terrestre, Pero en general esas son las dudas que yo tengo en el costado ofensivo del baloncho y no sé si las compartas o quizás me estoy preocupando de más.
1: No, creo que no es tan bueno el estado en el que se encuentran actualmente. Los Vikings creo que hacen bien siguiendo esta imposición de alguna manera de correr más la bola. Creo que es lo correcto siempre y cuando Dalvin Cook se pueda mantener sano que sí ha sido un tall importante porque confiar en Kirk Cousins realmente no lo hizo nada bien eh, la temporada pasada. Eh, en el costado defensivo yo encuentro también muchas dudas, sobre todo en la parte de la secundaria. Eh, empezando por la línea defensiva, Everson Griffin está ya oficialmente de regreso. La temporada pasada se separó ligeramente el equipo para tratar un detalle que tenía un problema eh, mental, un problema personal fuerte, eh, psicológico, entonces se retiró el equipo. Cuando regresó, no era el mismo. Veremos si una opción de descanso, de reposo mental, de volverse a centrar en los objetivos, en recuperar su vida, lo puede ayudar también a recuperar su nivel en el campo. Se hablaba incluso de cortarlo. Esa es mi principal duda en la línea defensiva. Eh, en la posición de linebackers, regresa Anthony Barr después de casi irse a los Jets en la agencia libre. Creo que es momento de empezar a utilizar a Barr como un Pass Rusher exclusivamente, dejar que eh, se encarguen otros eh, jugadores en la parte de cubrir a las cerradas y cubrir corredores porque Bar no lo hace tan bien y según lo que le están pagando es para que estuviera rindiendo por lo menos como uno de los Pass Rushers principales en la conferencia nacional y la secundaria la que más me genera dudas principalmente eh, en la posición de esquinero, Xavier Rose que hace un par de temporadas lo mencionábamos, tal vez entre los 10 mejores esquineros de la NFL, el mismo Mike Zimmer sale ahorita a los medios a criticar y a llamar a Xavier Rhodes para que tenga una mejor temporada este 2019, dice está ganando como esquinero élite, que empieza a jugar como esquinero élite, eh, entonces ahí tenemos la duda con el número uno, el número dos, Trey Waynes, la eterna promesa de primera ronda que simplemente no se ha desarrollado. Creo que juega mejor como Gunner en equipos especiales que como esquinero en el costado defensivo. Su último año de contrato, veremos qué te puede ofrecer Trey Waynes. Y tenemos como número tres a Mike Hughes. Primera ronda la temporada pasada que eh, acaba de regresar apenas hace unos días a entrenar al 100% porque se desgarró el ligamento anterior cruzado de la rodilla y por ahí estaba limitado... Eh, por temas de salud, Mackenzie Alexander, segunda ronda hace ya tres temporadas, que también sigue sin dar ese estirón, muy al estilo de los esquineros del Cincinnati, y justamente de dónde viene Mike Zimmer, de estos mismos Bengals, es el defensivo eh, ahí con Cincinnati, entonces el costado defensivo, no me parece que está en tan buen estado, como lo veíamos la temporada pasada, o incluso la temporada antepasada, creo que no, no tienen cómo seguirle muy bien el... el ¿O cómo apoyar a la ofensiva para que entre los dos puedan convertirse en un equipo sólido en todas las facetas del juego? Y es por eso que no me ilusiona tanto esta, esta temporada de los Vikings como si lo hacía la temporada anterior o incluso hace dos
0: temporadas. Sí, estoy de acuerdo contigo, Chuy. Y hay números muy claros, y si los planteé en la, en la previa que hice de los vikingos de Minnesota. Cayeron del 13 a 25 en defensa de primeras y segundas oportunidades... Y esto es preocupante porque enfrentaron un calendario de dificultad promedio para las defensivas, lo cual no va a ser el caso en el 2019. Los problemas mentales de Everson Griffin lo limitaron a 11 juegos y a 5.5 capturas, una cifra que es muy lejana de las 13 capturas de coreba que tuvo en el 2018. Ahora, a mí me gusta el pass Roche de los vikingos de Minnesota con Daniel Hunter, con Limbaugh Joseph como nose tackle y con Everson Griffin, la secundaria Quizás me preocupa un poquito menos que a ti, Chuy, aunque sí me preocupa. Está Xavier Rhodes, que creo que en general te cumple por más que Zimmer le esté pidiendo más. Es un jugador de promedio para arriba. Y el Pro Boulder, no, pero Harrison paga, Pero cobra como si fuera él y te haces el talle con, con Mike Zimmer, no, pues. No, pues de acuerdo, pero ¿en qué momento vamos a voltear a ver a Mike Zimmer y si decirle sí, padre, pero la defensiva es tuya y tú eres el genio de defensivo y toda la unidad se te cayó? Entonces, yo creo que el, el, la caída de Xavier Rhodes no es específicamente porque Xavier Rhodes bajará de nivel. Yo creo que el nivel general de la defensiva cayó y se evidenció en jugadas específicas de Xavier Rhodes. Eh, no sé si sea la valoración correcta o no, pero eh, yo creo que fue más circunstancia y entorno que propiamente una baja de talento notable de, de, del jugador. Fue la impresión que me dio eh, viendo Juegos de Minnesota el año pasado, eh, el, el puesto de cornerback número dos... Eh, que lo salve Dios... Porque no sé quién demonios lo va a cubrir... Yo pensaría quizás que Holton Hill... Sería el cornerback número 2 Pero está suspendido ocho juegos... Entonces eh, va a ser un, un hueco muy muy notable... A la defensiva... Sobre todo lo que me preocupa con los equipos de Minnesota... Más allá del juego terrestre tan enfatizado... Que quieren establecer... Es que no le ganan a los equipos ganadores... A domicilio... Es un equipo que desde que entró Mike Schumer En el 2014... No le ganan los equipos complicados a domicilio. Así fue como yo pronostiqué la temporada de los vikingos de Minnesota. Creí que les iba a dar nueve victorias. Finalmente, escogiendo pick por pick, terminé dándoles diez. Pero, en verdad, eh, creo que están un paso detrás de Green Bay. Y creo que están un paso detrás del siguiente equipo que vamos a comentar. Sí, yo a los Vikings
1: los tengo con un récord de nueve victorias y de siete perdidos. Y para cerrar, eh, con esta división eh, norte de la NFC, vamos con el actual campeón de esta división, los, los, los Green Bay, los Chicago Bears. No, eh, te matan, choy, cuidado. Eso, eso apenas en 2019, ¿no? Estamos hablando ahorita de 2018. Eh, los Chicago Bears que se movieron bastante en este off-season, sus altas, la del safety jaja Clinton Dix, el esquinero Buster Screen, el receptor Cordarel Patterson, el running back Mike Davis, y el línea ofensivo Ted Larsen entre sus bajas encontramos la de Jordan Howard el corredor, el safety Adrian Amos, el esquinero Bryce Callahan, el pateador afortunadamente Cody Parkey y el ala cerrada Dion Sims. Su draft inició hasta la tercera ronda por cambios que habían hecho por Khalil Mack para subir el draft pasado y tomaron a, Jordan Howard en esta, eh, perdón, a David Montgomery en esta tercera ronda. El costado ofensivo de los Bears se ve justamente muy beneficiado por la llegada de David Montgomery. Un corredor que eh, te rompe 10 tacleos en un solo acarreo sin ningún problema. Si no es que busquen sus highlights de David Montgomery en Iowa State. Y se van a dar cuenta de eh, lo que les digo. Se acomoda ligeramente mejor que Jordan Howard en el esquema eh, ofensivo que tiene Matt Nagy. Que es por eso que Howard sale, llega a Montgomery. ¿Qué tanto le gustaba a los Chicago Bears eh, David Montgomery en este draft? Eh, mandaron a primero a Jordan Howard en Filadelfia. Eh, llega el draft como el equipo con menos selecciones Chicago después del cambio de Khalil Mack. Y también insisto por subir selecciones en el draft anterior. Y a pesar de este poco capital que tenían en el draft, subieron posiciones para asegurar a, a David Montgomery que se convierte automáticamente en la mejor opción que tiene Chicago para correr el ovoide. Tariq Cohen está sí o sí eh, ligeramente desplazado para ser más bien como un arma ofensiva... ...que más sabe utilizarlo muy pero muy bien como corredor, como receptor, alineado en el slot... ...para jugadas de truco y también en ese mismo rol tiene ahora una nueva arma ofensiva... ...que es Cordarell Patterson, creo que junto a David Montgomery, eh, Tariq Cohen está Cordarell Patterson... ...y entre estos tres pueden dictar muchas cosas de lo que puede hacer Chicago a la ofensiva porque, eh, sorpresa, sorpresa, no confío gran cosa en eh, Mitch Trubisky tampoco esa temporada en la NFL, no lo hice la temporada anterior, tampoco lo hago esta, creo que sigue siendo muy inconsistente, eh, tanto en sus decisiones como en su precisión, eh, como que no encuentra al 100% su estilo de juego, eh, creo que Matt Nagy, por más que ha tratado de esconderlo ligeramente con tantas jugadas eh, innovadoras y diferentes, al 100% no lo ha podido lograr, siguen dependiendo en algún momento de Mitch Trubisky, que por ejemplo en los playoffs lo hizo bien, pero que en temporada regular ganaron en varias ocasiones a pesar de lo que estaba haciendo el coreback de los Bears, la inversión es fuerte alrededor de él y creo que la ofensiva está en una, buen, en una buena posición por el
0: talento que existe alrededor del coreback. Sí, la pregunta es Mitch Trubisky, o sea, simplemente un año más en la ofensiva, Nagy de diseñar ofensivas peligrosas creo que en los momentos estratégicos nos bailó y se puso nervioso y nadie lo criticó ¿eh? porque se habla mucho de la patada que falló Cody Parky pero no se habla de que los Osos de Chicago decidieron no mover más las cadenas e intentar una patada de cuarenta y tantas yardas en vez de mover el balón dos o tres veces más que creo que todavía lo podían hacer y el pateador falla por unas cuatro o cinco yardas entonces o, o menos porque termina dándole al, al poste Mitchell Trubisky, gran corredor, gran atleta, tiene una, un lindo espiral, o sea, el balón vuela bien, pero creo que está todavía muy limitado en cuanto al tipo de jugadas que le están pidiendo. Son dos o tres rutas en realidad, eh, los outs, ¿no? Que empieza a correr el, el receptor, el corredor, y luego hace el corte agresivo hacia las bandas. Eh, de repente algún pasecito profundo, sobre todo con Allen Robinson, pero en realidad creo que la gama ofensiva o la versatilidad ofensiva todavía está bastante limitada con Mitchell Trubisky en estos momentos, sé que a los aficionados de los Osos de Chicago no les gusta que les critiquemos a su coreback, pero eh, ciertamente todavía le falta pasos importantes en su desarrollo lo vimos la temporada pasada, juegos donde no lanzaba para touchdown y tenía uno o dos intercepciones otros juegos en los que corría para 150 yardas y otros juegos en los que pasaba para seis touchdowns, entonces los altibajos con Mitchell Trubisky están a la orden del día devoraba a rivales débiles sufría mucho contra rivales más complicados, ahí estuvo el partido contra las Águilas de Filadelfia sufrieron horrores en esa ocasión creo que eh, la línea ofensiva es más que adecuada creo que Allen Robinson se si se mantiene sano va a tener una temporada revelación para los que se olvidaron de lo bueno que era este jugador, ya lo mostró en la postemporada otro olvidado, Anthony Miller ha, ha estado muy lastimado, a mí me gustaba muchísimo como receptor novato eh, tuvo siete recepciones de touchdown el año pasado con el hombro prácticamente roto. Nuevamente llega lastimado al inicio de temporada, pero ojo a los que juegan en ligas de dinastía. Anthony Miller fue gran jugador colegial y me sigue gustando como prospecto profesional. Lo del corredor, sí, de acuerdo de Montgomery se ve muy bien. Lo ha comparado mucho con eh, Kareem Hunt, este equipo o este grupo de coaches. Eh, pero Mike Davis no es ningún cojo y llega de los Seattle Seahawks y es un corredor bastante competente. Terry Cohen también domina las oportunidades por aire. Creo que sí, lo van a utilizar más en, en, en terceras oportunidades, más como receptor. Pero eh, creo que va a estar más balanceado el juego terrestre en cuanto a las oportunidades repartidas de lo que quisieran muchos jugadores de fantasy football Y no propiamente por el talento no que tenga David Montgomery, pero simplemente porque... Hay tres buenos corredores en esta ofensiva, lo cual son excelentes noticias para el equipo, pero no tanto quizás para los que quieren que alguno u otro explote, por lo menos a la primera mitad de inicio de temporada. Con alas cerradas, Trey Burton, lastimado. Creo que sufrió para adaptarse el año pasado. Creo que puede dar un paso adelante en esta temporada, pero no es alguien que me entusiasme en eh, demasiado. Sí, pasando a un
1: poco de malas noticias, creo yo, para aficionados de Chicago, el costado defensivo de los Bears. El año pasado fue el número uno de la NFL prácticamente en todas las categorías y no, no estoy diciendo antes de que me ataquen eh, que va a ser una mala unidad defensiva, que van a permitir muchos puntos, yadas, etcétera. Simplemente estoy diciendo que no va a ser tan dominante como lo fue la temporada pasada y tal vez no repita como número uno en la NFL, tal vez como número dos, como número tres en el top cinco, pero ya no como número uno. Creo que eh, además de que pierden dos piezas importantes que voy a decir ahorita, los nombres de estas dos bajas, eh, el año pasado entre el muy buen nivel que tenían, eh, entre que un poco de suerte con las intercepciones, entre todavía más suerte con las anotaciones a la defensiva y el factor más importante que es quien estaba en la lateral, entre comillas lateral, porque Big Fangio entrena desde la cabina de coaches, pero eh, justamente es este nombre el que representa la pérdida más grande de Big Fangio, que era el coordinador defensivo de esta unidad de Chicago, que ya venía de una muy buena actuación con eh, la defensiva de San Francisco hace ya unas temporadas, entonces es realmente su especialidad la defensiva, y vaya que lo hace muy bien, lo pierden porque ahora Fangio es el head coach de los Broncos de Denver, y... Los Bears tienen que repatriar a Chuck Pagano, que vuelve a ser coordinador defensivo de un equipo de NFL, la última vez que lo fue, estaba todavía con los Baltimore Ravens, ahí fue cuando ya salta a ser head coach de los Indianapolis Colts, una defensiva que nunca pudo reparar, por cierto, entonces es un reto importante cubrir el puesto que te deja libre Big Fangio, el talento sobre todo en los siete frontales sigue estando intacto, sigue estando eh, ahí, sigue siendo de los mejores de la NFL, pero es en, el, en la parte de atrás, en la secundaria, donde tengo mis dudas sobre esta defensiva de Chicago y qué tanto te pueda repetir una temporada como la anterior. Eh, Adrian Amos sale de este equipo, en su lugar se queda Jaja Clinton Dix que saltó de Green Bay a Washington, a Chicago seis meses prácticamente, y también la pérdida de su esquinero número tres, Bryce Callahan, que sigue a Big Fangio y se va con los Broncos de Denver, Callahan que era... Eh, probablemente el slot más productivo y más dominante que tenía la NFL la temporada pasada Ahora ya está en Denver y le deja su lugar al bastante polémico Buster Screener, Que tenía sus momentos buenos con los Jets de Nueva York La mayoría fueron momentos un poco negativos Pero que sigue siendo un titular bastante decente Pero que no se compara con lo que hacía Bryce Callahan Mismo caso con Jaja Clinton Dix Titular decente que no se compara con Aaron Amos Lab, Sobre todo lo que hizo la temporada
0: pasada Sí, de acuerdo, Chuy. Para los que quizás no conozcan tanto la trayectoria de Fangio o de, o de Chocano, la diferencia esencial en sus esquemas defensivos, creo yo, es que Big Fangio es más de los cuatro frontales a presionar en todas las jugadas y los de atrás a, a, a tener quizás eh, algunas jugadas de engaño, pero en realidad es una defensiva que es más estática en cuanto a las funciones que le pida a los distintos jugadores. La pieza clave, creo yo, en los esquemas de Fangio son el linebacker que debe tener mucho recorrido y mucho eh, cuidado con el reconocimiento de jugadas y por eso creo que Wakon Smith fue tan importante como novato en este 2018. Chuck Pagano es distinto. A Chuck Pagano le gustan las formaciones exóticas. A Chuck Pagano le gusta engañar a los mariscales de campo con blitzes sorpresas. Entonces, creo que ese va a ser el, el cambio fundamental en la defensiva. Chuck, eh, Chuck Pagano con más sorpresas o haces bajo la manga, pero esto no significa que vaya a ser una mejor eh, defensiva necesariamente de lo que presentaba Big Fangio. De hecho, si Vic Fangio hubiera repetido como coordinador defensivo, yo creo que la defensiva de los Osos de Chicago no repetía lo que hizo el año pasado, porque las actuaciones defensivas son mucho más volátiles año a año de lo que pueden ser las ofensivas en la NFL. Son más difíciles de repetir, es más difícil predecir las intercepciones y las entregas de balón y las capturas de coreback, e incluso el ritmo de presiones que se le puede imponer a un mariscal de campo. Entonces, ya desde ahí yo esperaba una regresión y si cambia el coordinador defensivo, pues se vuelve aún más difícil poder esperar una actuación similar. Pero ahí sigue Khalil Mack y ahí sigue Leonard Floyd, que es un excelente pass rusher número 2. Creo que en líneas generales el talento ahí sigue y va a seguir en un alto nivel, como lo dices, por lo menos como una unidad Top 10 ten, tendrían que haber varias lesiones para que no lo fueran y entonces le van a dar muchas oportunidades al costado ofensivo del balón para seguir produciendo. Creo que va a ser más exigida la ofensiva por esto mismo que estoy eh, comentando, pero yo sí tengo a los Osos de Chicago con 11 victorias y 5 derrotas, pero detrás de los Packers porque en, en los desempates creo que quedan perdiendo. Sí, yo los tengo con un 16, también segundo
1: lugar de esta división. Ambos equipos Green Bay y Chicago en la postemporada eh, de la NFC que va a estar bastante buena con eh, cómo lucen las divisiones en, este, en esta liga dentro de la NFL. Los leemos ahora ustedes en redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram. Eh, ¿Qué opinan de estos eh, equipos del norte de la NFC? Y nos digan sus predicciones, cómo acomodarían eh, a los cuatro equipos de esta división norte. Rudy, muchísimas
0: gracias por tu análisis como siempre. Al contrario Chuy, seguimos con este, pues estas crónicas divisionales, las predicciones, nos quedan dos. Ahora sí que denos muy buenas calificaciones también en los podcasts, esto nos ayuda mucho a ganar visibilidad en Apple Podcasts, en iTunes, eh, eh, por supuesto en ebooks, en Spotify, donde sea que ustedes nos escuchen, Déjenos una buena reseña, déjenos buenos comentarios, no saben cómo nos ayuda para tener mayor visibilidad con gente que quiere saber de NFL en español. Así es, sin duda alguna nos ayuda bastante,
1: compártanlo con sus amigos, con sus conocidos que también disfruten de la NFL ahora que ya va a iniciar la temporada regular. Yo soy Jesús Sánchez, muchísimas gracias nuevamente y nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta luego. Listo. Oof.